0: こんばんばはジョニーです、えー、今日は9月25日水曜日ですね、はい。ちょっとこの放送の前に準備をしている風景をちょっと出していて、えっと、慌ててこっちの配信を始めています。はい、10時1分、あ今2分か、はい。2分ほど過ぎちゃいましたね。じゃあ早速なんですけど、えっと、振り返りをやっていきたいなと思ってます。はい、じゃあ行きましょう。SBI 証券ですね。これね、いつも同じなんで、あれですけど。まあ、どこの証券会社使ってもいいと思うんですけどね。なんかね、一度使い始めると、なかなか買えることが難しい証券会社。うん。はい。皆さん、こんばんは。はい。日経平均がね、22,020 円15銭、78円69銭安、マイナス 0.36% ってことで、まあ、反落ですね。えっと、これね、冷やしとか見てるとなかなかやっぱ面白くって、まあ相当上げましたよね。この辺の安値から、そうですね、もうちょっと期間を短くして見てみると、やっぱこの2300円ぐらいのところから一気に上げてきて、この5日移動平均線の上がり方とかもちょっとね、尋常じゃなかったっていうのが、まあ僕の正直なとこですね。なので、まあ一旦お休みかなってとこですね。これ下から25日移動平均線が50日移動平均線を抜くように、まあゴールデンクロスしたみたいなところかな。なので、まあ比較的、まあ状態としてはテクニカル的な、なんだろうな、その下支えを受けているような状態かなと個人的には思ってますね。まあ、十分にこの25日50日移動平均線までの距離ができたんで、まあ、しばらくはまあ安泰っていうか、まあ、多少のことがあってもこの辺を一気に割り込むことはないただこの緑の線5日移動平均線を下回ってるんでやっぱりそういう意味では短期的には調整に入ったかなっていうふうに個人的には見てますねうん。で一方のトピックスを見ていきたいと思うんですけど、1620.08、マイナス 2.86 ポイント、マイナス 0.18% という感じですね。日経平均ほど下げていないというか、こっち、何気にね、こうやって5日線の上に残ってるじゃないですか。直近だとね、やっぱりトピックスの方がやや動きが良くって、日経平均と比べると、形が、まあ、上がりっぷりが良かったですよね、底根からの。で、1年前からの移動平均線を見たときには、必ずしもいいとは言えないみたいな部分もあるんですけど、まあ、この中で、なんだろうな、確認できたのは、PBR1 倍っていうのは結構そこがたいんじゃないかっていうところが確認できたっていうことが良かったかなと思いますね。まあ、日経平均ですけどね。で、為替見ていくと、ベドル円が1749銭から52銭で取引されていて、そうですね、なんか揉み合っているというか、ちょうどこの移動平均線がいくつか集まってきているところらへんにまあ差し掛かってきているので、ちょっとどっちに行くのかなっていうところですね。まあ、このの6ヶ月間のチャートを見ていると、あのー、ずっとこの移動平均線、50日移動平均線の下をたどってきていたところから抜け出して、上に乗っかっているような状態なので、まあ、もしかすると、あの、円安方向に行くかもしれないですね。で、前回どれぐらいそういうふうな形で動いたかというと、この110円のところから、まあ、112円とか、まあ、100、8円からと言っちゃうと、うんちょっと悩ましいところありますけど、2円ぐらいもしかしたら円安になっていくという可能性もあるかなという気がします。109円みたいな感じですかね。まあ、だとすると、まあ、今から日経平均でいうと500円分ぐらい、2万2500円とか、その辺の水準みたいなものがやっぱ見えてくるかなというふうに、なんとなく見えますね。はいというのが、まあ僕のなんとなくの見立てですね。ニューヨークダウはこんな感じ。まあ最高値付近ですからね。はい。まあトランプさんによって大きく変動があるダウ平均ですけどね。はい。日経平均の PR、PBR 見ていこうと思うんですけど、12.56 倍、PBR が 1.1 倍と、まあこの辺はほぼ変わってないですね。はい。そうです、ね、まあなんか業績一気に悪くなるかと思いきやなんかそこまであんまり悪くもなってきてないですよねただ一部の指標はやっぱり米中の問題を抱えて悪くなってきてるような気がするんで。ちょっとどういう風になっていくかっていうのは様子見ですね。JPX、東証一部出来高が11億2000万株。売買代金が今日も2兆円超えていて、2兆1700億円。値上がり963、値下がり1084、変わらず104となってます。うん。そんな感じかな。で、モーニングスター、新高値銘柄数が109。まあ、下がってるわけですけど、全体としては下がってるんだけど、高値をつけている。新安値目柄数はわずかに 2? トレーラーズウェブで新高値、新安値の業種別動向を見ていくと、まあ、昨日に引き続き建設業、不動産、小売り、ああ、ちょっといろいろ結構比較的幅広く出てますけどね。うん。まあ、買われてるかなっていう感じがします。はい。そうですね、どうかな、大型とかが三菱自所とかね、うん。そんな感じかな、吉野家ホールディングス、松屋フーズあたりは、まあ、日米通商交渉の結果っていうのを、まあ、見守っているような感じですかね。今日もね、通信、NTT、KDDI あたりは新高値を取りに来てるっていうのも、まあ今の。マーケットをよく表しているかなという気はしますね。はい。で、みんなの仮想通貨、1ビットコインが今90万円ジャストですね。まあ下げ止まったみたいな感じでしょうかね。これ、チャートを見ていくと、そう、なんだこれやって感じですよね。うん。1日の動き、これ、冷やしで見てみると、そう、110万円付近を先週いたのに、今90万円ですからね。うん。ビットコインはちょっと短期的に結構下げちゃってそうですねあのもうちょっと調整するのかなって思えるほどになってきましたねうんまあビットコインはまあ投資対象っていうよりかはなんかその資金の避難先みたいな位置づけで僕は考えてるんでまあんまり上がったり下がったりでどうこうっていうのは個人的にはないですね。もうほったらかしですね。基本。まあなんか中国とか一部の国の人たちはやっぱビットコインみたいなものに投資をしたい。だけどなんか直接投資難しい。だからなんか第3の商品を経由してまあこういった仮想通貨とかに投資をするみたいなことをやってる人が結構いらっしゃるみたいなんですよね。でまあその辺結構なんだろうな。やっぱりその資金が入ってくる流れっていうのがね、やっぱ気になっていて、まあそこがやっぱり途絶えてしまうと、まあ厳しいかなと。まあただ、ビットコインをなんか売り込んでいくような理由っていうのはあんまりないような気がしますけどね。うん。ね。まあ大体の人が利益出ていると思ってるんですけど、僕の中では。まあ、この高いところで掴んじゃった人たちはちょっとあれですけど、まあ、結構そういう人たちはもうすでに投げたかもしれないし、まあ、そう考えるとまあ基本放置かなと思ってるんですよね逆に言うとなんか誰が売ってんのかよくわかんないっていうのが僕の感想ですねで今日はそうこれがね一番のポジティブなニュースかなと思いますロイターでイラン15年核合意の修正に応じる用意、アメリカの復帰と制裁解除が条件ということで、まあ、全然予断を許さないところなのは理解してます。あのニューヨークにえ、まあ、偉い人たちみんな集まってるじゃないですか、うん。イラン政府の報道官は25日、アメリカが2015年のイラン核合意に復帰し、対イラン制裁を解除すれば、イランは核,核兵器保有を目指さないと再保障し、15年の合意の修正を受け入れる用意があると述べたっていうことなんですよね。うん、そう、これはね、本当にね、大きな前進かなと思ってます。はい,いや。本当にね、喜ばしいですよ。あのアメリカにとってもその、イランにやっぱりリソース割かれてる場合じゃないじゃないですか。うん。どっちかっていうと、やっぱり本丸は中国だと思うので、まあ、こっちは、まあ、ある程度、話を。まとめ上げて、まあこれ本当にね、あの、イランにとっても今の状況っていうのは喜ばしくないというか、まあ中国は今の段階でも結構イランから原油を輸入しているっていうことも分かってますけど、まあ多くの、まあ西側諸国というか、まあそういった国々はイランからね、原油輸入しなくなっちゃってるので、日本も含めて。やっぱね、どんどん厳しくなっていってますよね。で、イランの中央銀行に対しての制裁みたいなのもアメリカが行っていて、やっぱ結構締め上げられちゃってる状態かなと思います。なので、まあイラン基本的には強気の姿勢を崩すことはないと思うんですけど、やっぱ裏側では、そう合意に向けたこういった調整っていうのがどんどん進められてるんじゃないかなという気がしますね。はい。そうですね。はい。あ、まさ、まささん。まさびずか。こんばんは。ビットコイン読めない。ね、読めないですよね、ほんとね。ああいう動きされちゃうと、ちょっとね、僕もね、困ったなと思いながらも、はい。気にしないことにしてます。で、トランプ大統領、まあ、いつも絶好調で、まあ、毎日のようにいろんなニュースを提供してくれてますけど、弾劾巡り与野党の攻防激化っていう方向にやっぱね、向かってるみたいですね。で、何かと言いますと、アメリカのトランプ大統領がウクライナに対し、野党・民主党のバイデン前副大統領に関する調査に協力するよう圧力をかけたとされる疑惑をめぐり、民主党は議会で大統領の弾劾に向けた調査を始める方針を示しました。と疑惑を否定するトランプ大統領は対抗する構えで与野党の攻防が激しさを増しそうですということなんですよね。こ、まあ、これね、なんか元々このバイデン前副大統領の、なんだっけな、その家族か何かがウクライナに企業の役,人役員になっていて、で、まあなんかね、その汚職同行とか圧力同行とかっていうのが、なんかもともとあったんじゃないかみたいなのがおったんで、まあそういうのも含めてトランプ大統領は、バイデン前副大統領に関する調査に協力するようウクライナ側に圧力をかけたと。ウクライナって状況がなんかその厳しいというか、ロシア側からかなりの圧力を受ける部分にあったりするんで、まあ、アメリカにそっと向かれるとかなり厳しいじゃないですか。まあそういった関係性がある中で、ウクライナにこういうことを言うっていうのは、まあ、ある種、その立場上のなんかそういう、独禁法じゃないけど、まあ、そういう側面はあるかなと僕も思いますね。うんまあ、ただね、まあ、その国内の企業に関しては、そういうことをやってあげた方が健全なマーケットっていうのができるんでいいと思うんですけど、やっぱ国家間になると、まあ、自国ファーストであるのは間違いないですよね。はい。自分のため、共和党のためにそういうことを行ったというだけのような気がします。はいまあ、基本的にはこの辺のニュースをもとに、ちょっとマーケットが揺れ動いたっていうのが、まょ、あ、う、昨日のの夜からの動きかなと思ってますね。ちょっとパンパか、テンポよくいきましょうか。アジア開発銀行、経済見通しを下方修正、米中摩擦を受けてということで、まあ、日本などを除くアジア太平洋地域の今年の経済成長率の見通しを発表し、米中の貿易摩擦、世界経済の減速を受けて、4月の時点より 0.3 ポイント低いプラス 5.4% へ引き下げましたということなんですよね。うん。まあ、これがやっぱり、まあ、成長性の高いアジア地域といっても、全体として 5.4% ぐらいにまあ押し下げてしまっているっていうところなんだと思います。なんか米中問題みたいなのがあったときに、まあ米中の経済の影響そのものよりも、やっぱり僕個人的には新興国に対しての影響の方がでかい、結果としてでかくなるというふうに僕は想像しているので、そう、なんか注意してみおいた方がいいかなと思います。まあリーマンショックにしてもそうじゃないですか。結局なんかアメリカの銀行が発行していたそういうなんかよくわかんない、なんかクズみたいな商品をまあ、日本の銀行も含めて結構買っていてダメージをヨーロッパとかが食らいまくるみたいなのが実際に起きていたことだったりするんで結局その信用経済っていうものが成り立たなくなりつつあったタイミングではその資金過剰流動性が減っていくそのマイナスの方向に動いていくタイミングでやっぱ新興国から一気に先進国にお金が戻っていく。みたいなことがやっっぱり,あ,ったりするんで、まあそうするとそうまあアジア諸国とかっていうのは、まあ、一気に状況悪くなる可能性はあるかなと思います、まあ、ただなんかベトナムとかに関してはその米中問題で、まあ、唯一なんだろうまあメリットを受けている国家かなという気もするんであの辺に関してはより成長力高まる可能性もあるような気がしますけどねうんまあ今そうですね。この指標、日本とかオーストラリアとか入ってないわけですけど、まあ日本も、まあほとんど停滞に近い状態だし、まあオーストラリアも今、あんまり状況良くなかったりするんで、やっぱ全体的によろしくないかなというふうに思います。で、国内ニュース。日米貿易交渉、明日未明の首脳会談で最終合意というところまで、ついに来ました。はい。あ、ゆきさん。こんばんばははい<笑>安倍総理大臣は訪問先のニューヨークでアメリカのトランプ大統領と会談します新たな貿易交渉が最終合意に達したことを確認することにしていて日本は TPP 協定の水準を超えない範囲で農産品の市場開放に応じる一方アメリカは日本車への追加関税を発動しないことなどで合意する見通しということで。はいもう TPP に反対していた人をちょっと出てきてくださいみたいな感じがしますね。やっぱり TPP なかったら交渉かなり厳しかったんじゃないかなという気がしますね。TPP のラインがやっぱりあるんで、日本としては、あの、それを、ま、ある種、なんだろう、ベンチマークみたいな形で交渉することができたっていうのは非常に良かったですよね。で、アメリカも本当に今はその成果をどんどん出していきたいタイミングだったんで、まあ、合意しやすい状況だったのかなと思います。ちょっとね、その部分を、まあ、中身、わ、まあ、かんないですけどね、なんかこれがどれほどの信憑性あるのかわかんないですけど、日本はアメリカが求める農産品の市場開放に TPP の水準を超えない範囲で応じ、牛肉は現在 38.5% の関税が最終的に 9%、まあ、この辺が、なので、き、まあ、昨日もお話ししましたけど、吉野家、松屋があの爆上げしている理由ですね。豚肉は価格の安い肉にかけている 1kg あたり最大482円の関税が最終的に50円ということなんですよね。もう本当にあのー、牛肉普段食べれなくないですか皆さんそんなに食べます家で。やっぱ家庭でお肉買おうと思ったら鶏肉か豚肉になるじゃないですか。まあ、豚もこれね、関税引き下げられるってことですけど、これはね、本当にありがたい。一方、米は TPP の交渉時に日本がアメリカに設定した年間7万トンの無関税の輸入枠は設けられないことになり、アメリカ側が譲歩した形ですと。いやー、素晴らしいじゃないですか。ね。で、続いて<笑>工業品をめぐっては日本が撤廃を求めている自動車と関連部品の関税の扱いは継続協議とする一方共同声明にアメリカが日本車への追加関税を発動しない趣旨を明記する方向となっていますちょっと方向となっていますっていうところが若干ねあのー、曖昧さが残ってますけどそうこの辺も含めていやすごいこれよくまとめたまと僕は思いますけどねはいなんかあのこれは今の政権与党にとってはものすごい大きなポジティブなニュースなんじゃないかなという気がしますね右下にいる女の子肉眼で CO2 見えるらしいですよ右下にいる女の子って何なんかちょっと霊的なものを感じて怖いんですけどああ<笑>ちょっとやばいですね<笑>そういう発言されるとちょっとやばいですよねあの最近小泉さんの発言も結構あのみんなからいじられまくってるじゃないですかはいなのでうんちょっとね<笑>あの環境系の活動をされてる方々ってどうしてもそういう風に見られがちですよねなんだっけあの北極付近でなんかボート出してなんかに抵抗してる人たちとかもそうですけどなんかまあ、右にしても左にしてもそうなんですけど、極端に行くと、なんで、なんであんなに攻撃的になっちゃうんでしょうね。なんかね、すごい、怖いですよね。あの、CO2 見えるって。<笑>いや、すごいですよね。はい。よく言えるなと思いますよ。あ、Q さん、今日は吉野家行きましたが、メニューが増えててびっくりしました。あ、そうなんですね。なんかね、吉野家は、僕ね、あんまりその辺にあるお店には行ったことが、まあ、指で数えるぐらいしか多分なくて、あのー、F1 の鈴鹿とかでもそうだし、レッドブルエアレースのあのー、海浜公園とかでもそうなんですけど、結構ああいうところにね出店してくれるんですよ、吉野家って。でああいうところで屋台で買うものって、まあ確かに美味しいんだけど、すごい割高じゃないですか。で、それに比べると、吉野家の並盛りとかって、なんか、多分いつもと同じような値段で売ってるので、そう、吉野家ね、そういう時に結構ね、食べちゃうんですよ。いやね、すげえうまいっすよね、ああいう牛丼って。はい。なんかね、もしかしたら値段が下がるかどうかはわかんないですけど、まあ、吉野や松屋とか、ね、あの辺にとってはすごい良い状況になるかもしれないですね。で、あと今日は、これも日、日銀じゃない NHK ニュースウェブですけど、日銀の金融政策,金融政策決定会合の議事要旨が今日公表されてましたね。まあ特別なニュース、新しい情報っていうのは特になかったんですけど、一応なんかその、まあアメリカが、緩和の方向に動いていてるっていうことに対してどういうふうに日本がついていくべきかっていうことが結構、まあ、議論されていたみたいですねうんまあやっぱり一部のなんだ委員の人たちは、まあ、よりまあ緩和した方がいいんじゃないかっていうようなこともおっしゃってたみたいでそうまあ結構僕個人的にはねまあ難しい判断だったと思いますね。うん。まあやっぱりついていくかついていかないかによって、その後のベードル円の推移っていうのが大きく変わってしまう可能性があったんで、日銀としては結構ヒヤヒヤしたんじゃないかなという気がちょっとしますね。で、結果としてさっきベードル円のチャートを見てましたけど、大きく変わんなかった。円高に触れることがなかったんで、マーケットとしては冷静に受け止めてくれたっていうのは、まあ、日銀にとっては本当に良かったって思ってるんじゃないですかね。うん。なんか日銀ってミッションがあの物価の安定みたいな感じじゃないですか。で、FRB とかあの辺って物価の安定もそうですけど、雇用の最大化っていうものもミッションに入ってるんですよね。まあちょっとなんか余談になっちゃいますけど、日銀はなんかその物価の安定だけじゃなく、やっぱりその雇用の最大化みたいなのも含めて、なんか総合的に政策をとってもらえるようにしてくれると、まあ個人的にはいいなと思ったりしますけどね。うん。なんかやっぱり今の物価上昇の水準ってまあ難しい。まあいくら金融緩和したところで物価が上がりにくい状況になってしまってるんで、今は。まあだからこそ、ね、やっぱり多面的に何かやってもらえるとっていう。まあできることもほとんどないですけどね。うん。で、それから、原発処理水問題、漁業関係者の気持ち尊重し解決をということで、まあこれ小泉さんがなんかちらっとなんか言っちゃってましたけど、まあも前の環境省、の人がまあ規制してまあ放出しようかみたいな話に対してやっぱ風評被害っていうのを恐れてまあどうしようかみたいな感じになっちゃってましたよね。やっぱりなんかそのまあ、結果として海に薄めて流し出すになるんじゃないかなという気がするんですけど、やっぱりそのどういう風に世界に対してコミュニケーションを取りながらそれをやっていくか。っていうのがやっぱりまずかったなという気がしていてもともと世界の原子力発電所の多くはこのなんだっけそのトリチウムを含むような水の処分っていうのをもともと海に放出するような形でやっているっていうことをまあうまく発信しながらやればよかったのになんかねああいった途方もないタンクのなんか汚染水みたいな形で言われちゃってたじゃないですか。なので、なんか、ね、なんかミスリードしてしまったなという気がしますね。はい。で、ちょっとね、あのマーケット関係のニュースですけど、2000万円問題があって、iDeCo の口座数が急増。ね、これ、すごい良かったですね、これね。なんと、ネット証券であの、対5月比ですけど、1.5 倍に増えたそうですね。これ、素晴らしいなと思いました。麻生さんが一切受け取らなかった2000万円問題のレポートは、まあ、結果として個人に広がりを見せていて、イデコを始める方がすごい多かったってことですね。なんかね、僕の同僚でもやっぱいますよ。うん。なんかね、僕にどんな商品買った方がいいですかみたいな質問をしてくる人とかもやっぱたまにいたりとかして、うん、そういう質問には答えにくいんだけどなと思いつつも、まあ僕がどういうのを買ってるのかみたいなお話だけはちょっとね、はい、させてもらってました。まあ、いでこはやっぱね、サラリーマンだけじゃないかな。まあ自営業の方にとっても、やっぱり、まあ最も良い、節税効果の高い資産形成の手法の一つだと思うので、そう、ぜひ、まだやっていない方は検討してもらいたいですね。まあ、所得税、住民税として徴収されるか、運用した後あの退職金として課税されるか、まあ、退職金控除の中に収まってるのが一番いいんですけど、まあ、そこに収まらなければ年金として課税されるかみたいな感じなんですね。まあ、でも、多くの人は、おそらく所得税、住民税の方が高くなってくると思うので、まあ、一人一人によってケース違うので確認してもらった方がいいんですけど、イデコっていうのはやっぱり節税効果高くてすごいいいんじゃないかなという気がしますねはい珍次郎さん珍次郎さんはちゃんと数値を示さないのがダメでしたねうんそうなんかいろんなポエムを出してきてるっていうので最近話題になっちゃってますよねはいいじられまくっているというああ、梅沢さ(笑)ん。はい。ありがとうございます。コメントいただいてましたね。はい。結果的に大成功。そう、2000万円報告書は、ね、これがね、本当に結構笑えますよね。何だったんだろうって感じですよね。なんかその、受け取んないと言いながらも、報告書を隠すようなことを、だから一切しなかったじゃないですか。内容的に問題ないってことは、あれ見た人たちからはすぐに分かったんで、そういつでもあの報告書を結果として見ることができるように今でもなってますよねうんそう本当にね良かったと思いますよあの短期的に相場はやっぱり上がったり下がったりっていうのはあるんでそのアグレッシブに投資をするべきかどうかっていう問題はさておきやっぱね iDeCo は、まあ、仮にその全ての資金を定期預金に入れたとしてもその拠出している額は所得控除になるんでそうやっぱりね、その節税効果も含めてかなり良いと思いますね。まあ、会社が企業型確定拠出年金やってないケースだと月2万3000円、まあ、そういったパターンの人は多分多いと思うんですけど、まあ、それをまあ大体30年ぐらい続けて、まあ、2倍ぐらいっていうことになってると2000万円問題っていうのはそれで解決するんですよね。そうなので、まあ、金融庁としては2000万円問題みたいなのはイデコだったりニーサっていうあたりを利用して問題解決するっていうのがやっぱり、うん、一番良い方法かなと思いますねやっぱねこの辺の仕組みっていうのを提供しないでただただ2000万円問題あるよだったらまあ、結構本当にね無責任な感じしなくもないんですけどそうやっぱりねそのまあ、厚労省の年金の部分にはあまり踏み込まず、官、まあ、境間のなんかそういう争いは一応避けつつもその、国民に対してはそういった選択肢っていうのを示したっていうのは僕は良かったと思いますね。今でもね、あのレポートは良かったと思います。ググっていただければ誰でも見れるので、そう、ぜひね、見てもらえるといいかなという気がします。各指数が上がりきっているから、上がりきっている今から、入れコは商品選択が難しいですね。うん。そうですね。<笑>おっしゃる通り。まあ、リーマンショック後、10年以上にわたって、上げ続けてきてしまったんで、まあ、もちろんこの期間に関しては、まあ、例えば SP500 とかの指数はかなり良かった。まあ、日経平均も決して悪くないじゃないですか。8000円ぐらいから22000円ぐらいまで。来てるわけだしそうまあ3倍とは言わないけど、まあ、結構いい水準まで上がったじゃないですか、まあ、だからずーっと投資やってる人たちはまあ含み益出てるはずですよねうんそうだからねまあ決してまあ日本株がまあ今後上がらないっていうわけでもないしまあ SP500 が今後も上がり続けるかもしれないしまあ過去のリーマンショックの時みたいに半分になるかもしれないけどまあ年金として受け取り始めるのが仮になんかその、まあ60歳とか65歳、70歳だったりすると、まあ今から30年後みたいな感じだったりするんで、まあだとすると、まあね、半分になっちゃったらでも精神的に辛いですけどね、うん。まあ難しいですね。やっぱドルコスト平均法で買い続けるっていうことを考えれば、こっから一気に下げていくっていうのはむしろ悪い話じゃないのかなと思いますね、うん。そんなな感じかな全く分からなかったのですが、えー、積み立て NISA や iDeCo、今からゆっくりチャレンジし始めました。ああ、いいですね。梅沢さん、最高だと思います。はいやっぱ、うん、一番、なんだろうな、ま、投資において安全っていう言葉を使ってはいけないと思うんですけど、ま、他の個別株投資とかと比べたら、やっぱ、投資信託でインデックスに投資するっていうのは、まあ、他のと比べたらやっぱ比較的リスクの少ない、まあ、投資方法だと思うんですよねなんかすごい言葉を選んでしまうんですけどねこういう話をするときでもね本当にいいと思いますねセゾン投資の社長たちが作った報告書だから完全に投資目線で作られて作られてていかに日本人が投資をしていないかが浮き彫りになったんじゃないでしょうかね。ああ、でもね、そう、そうの思います。全くその通りですね。はい。まあ、ちょっとね、やっぱりその、そういう色を出しすぎたっていうのも、まあちょっと、なんだろうな、財務省が、イラッとするポイントではあったのかもしれないですけどね。うん。まあ、金融庁としては、積極的に押し出したかった部分とも言えますよね。ただね、本当に、まあ、ここに見ていただいている方々はわかると思うんですけど、本当にあの内容はね、めちゃめちゃ正しいと思います。はい。なんか、ダウンロードして撮っとこうかなと思うほど。だけどなんか、資料そのものは、なんか、あんまり綺麗じゃないんですよね。はい。なんか、館長のレポートって、なんであんな感じなんですかね。ああ(笑)いうレポートをサマリ、なんかパワポで分かりやすくしたパワポのファイルとかくっつけといてほしい。難しいことがたくさんだけど、案外飛び込んでみると商品選ぶのが楽しい。ああ、いいですね。でもね、本当にそうだと思います。なんか海外の企業とかって全然ね、もともと身近じゃないですけど、アメリカの企業に連動する企業群、に連動する商品を買うのかどうかとか、なんかちょっとやっぱりその世界経済、世界のそのエコシステムに、なんかその足を踏み込んだような感覚がちょっとあったりするじゃないですか、投資って。やっぱね、面白いですよね。うん。個別株投資と比べたらもちろんなんかそのエキサイティングではないかもしれないですけど、やっぱね、あの、普通の人にとって最も入りやすい投資っていうのはインデックス投資だと思うので、まあ僕はその中にでもやっぱり世界経済っていうのを、まあ今後どうなるかっていうのを、まあ一人一人考える面白いネタになるかなと僕は思ってますけどね。リーマン以降イケケモードでしたが、最近は半分ディフェンシブに切り替えました。うん。まあでもね、それすげえわかりますね。まあ僕も先日お話ししましたけど、あの、リートと全世界の債券っていうのを買ってますね。で、全世界債券って株ががっつり上がった時にすごい下げるのかと言われると案外そんなことないんですよね。そういう局面でもそんなに下げないみたいな部分があって、まあ、株がすごい下げる時には結構上げてくれる。で、J リートに連動する商品もなんか今んところやっぱね結構成績が良くってそうなんですよね。まあ、だから前にお話ししたように全体の半分がアメリカ株中心で4分の1が全世界債券4分の1が J リートみたいなポートフォリオに今なってますねはい個人年金保険 5, 5年目ですやめて i d こやりたいけど解約すると元本割れ悩み中ああなるほどこれな悩ましいですよねこういうのねまあでもすでになんかそういった商品保険とかも含めてねなんか持ってたりとかするとなんか意外となんかこの個人で証券会社を通じて資産形成をすることの最大のメリットはなんかこの流動性の高さだとやっぱ僕もね思うんですよね。なんかいつでもやっぱりその投資信託であれば、いでこはちょっと難しいですよ。いでこは年金として受け取るしか基本的にはないんで難しいですけど、まあ、普通に投資信託とか n i ーサも含めて購入している場合には、いつでも解約して、その資金っていうのを生活費に充てることができるので、まあ、僕はね、すごい良いなと思ってますね。うん。はい。もう本当にね、あのー、イデコはやっぱりおすすめしやすいですね。で、もう一個。これもね、NHK ニュースウェブですけど、千葉復興支援ふるさと納税の寄付額2億6000万円超えるとあります。はい。まあ、これね、良い機会かなとちょっと思ったんですよね。ふるさと納税ってまだやったことがない方結構いらっしゃるんですよね。全体からすると。でふるさと納税って、まあ、もちろん節税になるわけではないんですよ来年払う予定の税金を今年のうちに払っとくっていうだけなんであのサラリーマンにとっては、まあ、節税になるわけではないただあのなんだ結局その自治体から返礼品としてなんか食べ物だったり何だったりっていうのを受け取ることができるので、まあ、実質的な若干の節税みたいなっていうのがねあるんですよねでこれもねなのであのまあ節税でもないし利益が出るわけでもないんですけど、まあ、結局その住民税として支払う部分の金額が変わるわけではないので欲しいものがもしあるんであればあのそういったものを提供してくれる自治体にふるさと納税するっていうのはまあ僕はおすすめですねで3ヶ月今年あるわけですけど、まあ、多分今年もここからふるさと納税結構ね伸びていくと思うんですね1年間の所得っていうのが大体確定してくるっていうのはこの時期なんでそう、まあ、今からであればいくら分買うっていうのを多分みんな考えられる状況になってくるんじゃないかなと思うんですよねで実際にえっと、まあ、千葉のこのふるさと納税が、まあ、どんな返礼品をまあ、くれるのかどうか、まあ、ちょっとよくわかんないですよ。わかんないですけど、まあ、ただ、こういった感じで、なんかその復興支援になるような形でのふるさと納税っていうのは、なんだろう。ね、大義があるというか、なんかもともと泉佐野市とかがやってたようなのって、あんま大義ないじゃないですか。純粋に寄付金を集めるためにやってたみたいなところがあるんで、やっぱいろんな議論を呼びましたけど、そうこういう形であの寄付が集まるっていうのは非常に健全じゃないかなという気がしますね。まあ、千葉県は本当に、まあ、観光って意味でもいろいろあるといえばあるじゃないですか。まあ、ディズニーランドとかもそうだしあの、まあ、南の方ですけどね大変なのはねあの観光資源結構あったりするんで、まあ、そういうのを返礼品に各自治体とかがしてくれたりとかすると。まあ、すごいいいなと思いますね、はい。復興支援で返礼品はないでしょう<笑>。そうかもしれないですね。あのその現地に行ったときに何かしてくれるみたいなのが、ね、あったりとかするかもしれないですけどね。で、ちょっとね、あのー、もう1回マーケットに近いお話ですけど、これ、ブルームバーグで銀行の人員削減、年初来で6万人に近づくほとんどが欧州。とということなんですよね銀行が今年に入って発表した人員削減数合計6万人に近づいたそのほとんどが欧州での削減すごいですよえっと一番あまあそうねこのチャートとかは分かりやすいですけどまあほとんどが欧州ではいランキング出てます1位ドイツ銀行2位サンタンデール3位コメルツ銀行4位 HSBC みたいなななそんな感じになってますねこのドイツ銀行1万 8,000 人すごいですよね、うん、まあでもある種こういうことができるっていうのはなんかまあ羨ましいっていうわけじゃないですけどやっぱ行政業績を回復させるためにはこういったことができるかどうかっていうのは大きいですよねうん。日本の場合、その、人をクビにすることが、あの過去の判例上難しいっていうのがあるんで、まあ、自主的に退職してもらうしかないじゃないですか。で、そうするとやっぱり、ドラスティックに業績悪くなった時に人を減らすっていうのができないんで、これがね、やっぱり大きなデメリットというか、マイナスポイントかなと思うんですよね。うん。まあ、そんなのもあったりするんで、ちょっといろんな見方ができるニュースだったんで、ちょっと取り上げてみました。あと、ちょっと時間がないな。パッパか行くか。ゴーンさんの150億円の非公表報酬を隠した手法、SEC 報告で判明とかね、興味がある方は見ておいてもらえると。あとは、Forever21。えっと、ちょっと若者向けなので、買ったことないですけど、ちなみに H&M では買い物したことあるんですけどね。はい。来月末に日本撤退ということですね。2009年ぐらいから来てて、そう、ついに撤退なんですよね。まあ、ファストファッションといえば、まあ、ザラは結構前からいたかもしれないですけど、H&M が入ってきて、o r e v e r 21が入ってきてみたいな、その3つが、なんとなくその、その当時、海外から入ってきているファストファッションとしての代名詞だったような気がします。まあ日本においては、まあユニクロとか無印っていうのがね、めちゃんこ強いんで、やっぱね、厳しいんじゃないかなという気がします。個人的にはね。うん。なんかね、海外行くと無印とかユニクロってまあまあの値段するんですよ。なんか日本ほど安くない。で日本で売ってるね、あの辺の商品ってすごい安くて品質もすごい高いじゃないですか。まあだからね、本当あそこでばっかり買っちゃいますよね。うん。で、あとは、かんぽ生命のニュース。なんだかんだで、営業再開は先延ばしっていうことになったみたいですね。ちょっとやっぱり、あの、不安が付きまといますよね。うん。やっぱり、いろんな悪いニュースが流れてきていたので、ちょっとね、これはね、まあ、しっかりと、まあ、社内、教育といいいうかかななんて言えばいいのかなみたいなものを、まあ、ある程度なんかそのマネージャーレイヤーの人たちを入れ替えるなりなんなりっていうのをしてからじゃないと、まあ、再開すべきじゃないんじゃないかなと僕は思いますけどねうんそうですねえガリガリ君リッチ卵焼き味なんてのがあるんですか<笑>ちょっと想像できないですねガ。ガリガリ君ですよね。なんか、え、そんなのあんのすごくない<笑>ガリガリ君ガリガリエリクソンって今なんか出てきてたな。これだけで検索してみるか。えそんなのがあるのこれ、これやばいっすね。何これちょっと想像できないですね。<笑>いや、全然知らなかった。え、こんなのあるんですね。へーすごいな。なんか、もはや、アイスじゃないんですね。うん。いや、すごいな、これ。ちょっとね、驚愕。10月1日発売。これ、またね、なくなっちゃいそうですよね。いや、すごいな。もはや、アイスを、だって、その、卵焼きと見立てて食べるってことでしょ。この絵でいくと。すごいっすね。斜め上,上をほんといきますね。よいしょ。ていうデザインだからなかなか手があー手が出なかった買えなかったうんそうなんですねなんかねやっぱりシンプルなデザインの方が僕もいいなといつも思ってて、まあ、年まあおっさんになったっていうだけなのかもしれないですけどなんか服装でアピールしたいとかそういうなんか欲求って年々なくなっていくじゃないですか。そう、だからね、うん。無印とかユニクロ万歳なんですよね。うん。本当にね、買いまくってますね。ユニクロ U って結構買ってる方いらっしゃいますすごいユニクロ U のあの、まあ、T シャツとかパーカーとか大好きなんですよね。そう、だから今まだ厚くって着れないですけど、そう、あのね、比較的しっかりした作りのパーカーがね、本当に大好きですね。あの、ユニクロ、本当に、全体的にクオリティ高いですけど、1枚で本当に存在感がある程度あってシンプルで、なんか形が綺麗なものってなるとね、なんか一部の商品に限られてきたりしますけど、ユニクロ U のパーカーはね、すごいおすすめですね。ちなみに、え、何ですかケイン小杉のやつですかって<笑>。何でしょうかはい。なんだか最近、優勢関係良くないことばかり。うん、そうなんですよね。うん。あ小泉お父さんはなんかコメントしてるんですかね。<笑>プリン冷凍してるのと同じでしょう。あ、そういう感じなんですね。うん。試してみたいですね。すごい気になる。であとね、もう1個あの、保険の話ですね、災害時の避難後押し、避難保険を検討、損害保険大手、まあ、これ何かっていうと、自宅にタクシーをあの呼んでもらって、まあ、避難させてもらうっていうのを、まあ、やる感じらしいんですよね。自治体から避難準備の情報が出てくると移動手段がない高齢者や避難をためらう人たちに自宅にタクシーなどが迎えに行き、安全な場所まで避難させる仕組みが想定されていると。まあ、いうことで、なんか、全く売れないだろうなという感じがするものですね。はい。よく考えますよね、こんなのね。はい。で、ニンテンドのスイッチライト、僕ね、これ売れると思ったんですけどね、案外売れてないみたいですね。まあ、ここから年末にかけて売れるのかもしれないですけど、なんかそれでニンテンドー今日結構落ちてますよね。そう、まあこれチャート出てますけど、なんかね結構売れんじゃないかなと思ったんですけどね、今日は実はニンテンドー絡みのニュース他にもあって、そうそう、マリオカートツアーが、えっと、サービスインしました。あの以前にもお話ししてたやつで、これねスマホでできるマリオカート。ちょっとねやってみたんですけど、いや、相当、ちょっとね、やっぱ難しいですね。片手でできるようになってるんで、何にもしてなくってもアクセル全開状態なんですよ。そう、ただね、あのー、映像というか、グラフィックもすごい綺麗で、これちょっとね、はまりますね。うん。やばいっすよ。ほっといたらずーっとこれ、僕やっちゃうパターンですね。マリオカート世代なんですよスーパーファミコンでマリオカートをやってました。うん。っていう人が多いかなうん。そんなことないか。<笑> 64とかだったりしますよね、きっとね。で、まあ、あとは、そうですね、これ、ギガ人ですけど、あの、iOS13 から、あの、フェリカチップのなんだろうな、使い方というか、使える範囲が拡大されていて、直接読めるようになってるんですよ。で、IC カードリーダーのアプリを使うと、その、どれぐらい残高があるかみたいなのが見れるようになっていて、まあ、ここで紹介されてるのは、あの、まあ、いつも、まあ、収入と支出の管理にすごいいいよとお話ししているマネーフォワードが、その IC カードリーダーをアプリとして出してるんですよね。そう、これね、なので、そうなんかチャージなりなんなりみたいなのができるアプリみたいなのも、まあ、どんどん出てくる可能性が高いかなと思っていて、うん、iPhone がより便利になる方向にいますよね、うん、これはねすごいいいなと思いましたコロプラが株価2倍になってますねそうなんですよねあのドラクエもドラクエがコロプラでしたっけなんか、今街中歩いてるとドラクエやってる人すごい見ますよね。うん。いや、あれね、ちょっとね、危険ですよ。あの、iPhone 11 Pro にはとりあえずちょっとインストールするのをためらってますね。はい。ちょっと危険な気がする。今は子供もスマホでゲームしているのをよく見かけますからね。あえてゲーム端末は買わないのかな。うん。でもね、そう、そんな気がしますね。あの、こういったニンテンドーのゲーム機もそうですけど、昨日お話ししてたように、月額本当に500円で、アンドロイドのゲーム、すごいいっぱいできるみたいなのが、まあ今の世界にあるじゃないですか。で、まああれって、まあなんだかんだで時間を奪われちゃってるんで、値段以上のコストを払ってるっていうことに、まあやってる人はいつかどこかで気がつくんだと思うんですけど、そう、ただね、やっぱり、敷居はものすごい下がりましたよね<笑>そやっぱりなんだろうな。まあ、会社って一人一人の時間をどこからどうやって奪うかみたいなとこあるじゃないですか。結局ウォークマンもそうだし、その新聞だってそうだし、雑誌だってそうだし、通勤時間をどういうふうにあの奪うかみたいなところがあるじゃないですか。奪い合いで、そういった中でやっぱスマホって、なんかその、まあ、あらゆるコンテンツにアクセスができる。ゲームもできれば音楽も聴けるし、まあ、ニュースだったり何だったり、本を読むこともできるっていうスマホっていう存在は、やっぱ僕らの時間を、まあ、限りなく、まあ、奪ってっている。言い方は悪いですけど、奪ってっているみたいなところがありますね。本当にだから、その自分自身の時間っていうのを何に、変換すするるかかっっってていいうこととをずっとやってるわけじゃないですか僕らってそのちっちゃい頃はその学校に行っている時間っていうのを勉強に費やしてその将来の蓄えをしておくで社会人になると勉強する人が実は少なくってあの時間を消耗してるだけみたいな人が実は多かったりするけど毎日1時間2時間とか勉強とかやってる人たちはその時間を資産にどんどん変えてっていうんで10年後1 0年後にすごい高いパフォーマンスを出すみたいなことが結構あるわけですよね。なので、まあゲームはね、すごい楽しいんで、まあすごいおすすめなんですけど、やっぱりなんかその時間という平等に与えられた価値を何に使っていくかみたいなのは、まあ僕はね、結構真剣に考えがちですけどね。はい。ゲーム結構やりますけどね。はい。いらない機能と、はは言われつ,つもテレビ画面出力は欲しかったまあでも確かにそうですね、ちょっとね、うん。iPhone11 どうですかうん、iPhone11 快適ですよ。ちょっとね、やっぱ重くなったなっていうのが正直な意見で、まだカメラとかもあんまり使えてないので、まだまだこれからですね。本当に1日2日使って、あの大体のアプリの移行ができた感じ。あのバッックアップかからら復元っっていうのをやらなかったんですよ今回結構なんかだんだん遅くなってくるじゃないですかあのパソコンにしても何にしてもそうですけどだから今回は復元をあえてやらないでミニマムな状態でスタートするっていうのを意識的に実はねやってますはいあのおすすめですよこれテッククランチで WeWork のニューマン CEO がついに辞任非常勤の会長職にということでソフトバンクに促されて、はい、辞任になりましたあの一時は200万ドル300万ドルみたいな企業価値を言われた WeWork ですけど今はまあ100万ドルかそれもないんじゃないかと言われるぐらいでソフトバンクがあの投資している金額が回収できるかどうかすら危ういとというところにまであの残念ながら来ちゃってるっていうのが正直なところですね。でまあ,あの結構この責められていたあの CEO 元 CEO の人のそのなんかちょっとヤバめの話みたいなのはこの辺の記事を読んでみていただくとまあわかるかなという気がします。ただそあの昨日もお話ししたようにソフトバンクねあのファンドでの利益っていうのはかなり大きかったわけですけどちょっと厳しいかなってっててていう気がしてきてますねでもう1個ネガティブなニュースあって、スプリント株下落、FCC の民主党系委員が合併審査、延期を要求みたいな、まあ、こういうニュースも出てきたりしていて、まあ、やっぱり出口戦略があの必ずしもうまくいっていないっていうのがソフトバンクかなという気がします。あのいくつか大当たりしてるるのがもちろんあるんあであのそういう部分は高く評価しないといけないと思うんですけど、あの今後もずっとあのソフトバンクグループの業績を支えるほどの,あのファンドの成績が出し続けられるかどうかって言われると、まあ、僕は結構懐疑的ですね。やっぱね、その資金が増えれば増えるほどあの価値ある企業に投資するのが難しくなってくるんで、まあ、そんな感じですねで。まだまだソフトバンク絡みですけど、ディディですね、ペイペイ、が還元上限2000円のタクシー代半額キャンペーンということですね。うん。まあ、なのであ、もし使ったことがなければ、まあ、試してみてもらえるといいかもしれないなと思ってます。タクシー、あんまでも使わないですよね。僕もね、全然タクシー使わないんで、うん、なかなか悩ましいですけど、もし近く走ってたら使ってみようかなと思います。はい。あとは、今夜発表されるかも。アマゾンが次に注力するのは、アレクサワイヤレスイヤホンピューェ。これね、ギスモードの記事なんですけど、なんかイヤホンが出るんじゃないかっていう話なんですよね。あの、もしかしたら明日ぐらいに、明日今夜って言ってるよね。そう、出てくるかもしれないらしいですね。ちょっとね、新製品ラッシュですね。シンガポールのデータ通信は何を使ってましたか、えっと、シングテルの SIM を iPhone に挿してただけじゃだけですね。シングテルは、あのとにかく、ね、安いんですよ。旅行者用の SIM が空港に売ってるんですけど、15ドル、シンガポールドルなので、だいたい1200円ぐらいで、あの100ギガ。通信できますね。で、上りも下りも速くって、だいたい2、30ギガぐらいあの電波がいいとこだったら、やっぱ出ますね。なので、あのシンガポールに行く場合は、あのロックかかってないスマホ持っているのであれば、SIM を購入して自分で刺す方が圧倒的に安いし、利便性高いと思いますね。うん。これね、おすすめですよ。本当に、まあ、大体海外行ったら現地で SIM 調達っていうのが一番安いパターンが多いですけどね。まあ、必ずしもそうじゃないっていところがね、若干難しくって、事前に調べておかないといけないんですけど、そう、シンガポールは、そう、シングテル、めちゃめちゃいいですね。でまあ、あとね、Google 忘れられる権利を EU 圏外に適用する必要なしと。まあこれ Google にとっては若干ポジティブなニュースでしたね。そう。あくまで EU 圏内では忘れられる権利っていうのは認められるけど、それ以外の部分ではまあそんなことないよということですね。まあ EU は GDPR とかそういう部分もあって個人情報の取り扱いっていうのがかなり厳しいですよね。そのいつでも削除できるようにしとかないといけないとか。まあでも Google もなんだかんだでそういうのに合わせてその個人の履歴っていうのを定期的に一定期間過ぎたら削除するみたいなオプションを今用意してくれてるじゃないですかあのちょっとまだそういうのを設定したことがないっていう方がいたら Google のアカウントの機能からなんかセキュリティでアクセスしていくとそういう部分にいけるんでちょっと試してみてもらえたらいいかなと思いますねはい Amazon Music HD とか関心ありますかうん。うん、どうですかねあれ、そう。あんまり、あんまり興味ないですね。あの、実はね、あんまり音楽聴かないんですよ。で今、どうしてるかっていうと、えー、っとですね。ま、スポティファイがやっぱ音楽系のサービスではいいなと思っていて、その、理由は簡単で、その、プレイリストっていうのがすごい充実してるからなんですよね。えー、まあ、それで、音楽に関してはスポティファイを使ってます。アマゾンミュージック HD っていうのは、あれ、ん何かなアンリミテッドとは違うサービスのことですかね。ちょっと、うん。あんまりね、詳しくないんですよね。音楽系サービス、そう、もうちょっと、Apple Music とかも昔ちょっと使ってたんですけど、そう、最近ね、やっぱね、あんまり聞かないんですよね。なんか、Podcast とか YouTube をやっぱり聞くことの方が多くってそう、最近ね、まあ、とにかく音楽から遠ざかってしまってますね。まあ、シンガポールでは、あの、ね、ライブとかやってて、やっぱ音楽っていいなと散々思ったんですけど、やっぱりなかなかもっともとの生活に戻ってみると時間がなくって、まあちょっと寂しいですけどね。うん。まあ、今晩 Amazon の発表がもしね、いろいろ出てくるんだとしたら結構楽しみだなというふうに思います。そんな感じかな他なんか大きなニュースとかってありましたっけアメリカの消費者信頼関指数9ヶ月で最大の低下とかイギリスの製造業生産期待指数約10年ぶり低水準とかまあありましたけどねそうですねそんな感じかなやっぱまだ行われてないですけど日米首脳会談で、まあ、どういう形で発表されるのかっていうのが、まあ、今週に関しては、まあ、一番のポイントかなという気がしますね、うんまあ、かなり注目ですよね、まあ、さっきの記事を見ている限りだと、まあ、結構、まあ、悪くないというか相当良い状況だったと思うので、はい、楽しみだなと正直言うと思いますねじゃあそんな感じで終わりにしようかなはいなんかねいろいろねお話ししたいことはあるんですけど、シンガポール行ってたっていうのもあって、ライブ配信やって,たやってましたけど、現地から。なんかそういった話もちょっとしたいなぁと思いつつ、あの、週末に撮っとこうかなと思います。はい。Twitter、Instagram のアカウントもあるので、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるので、そちらをサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。